0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el Mirrey para discutir sobre la fugaz eh, reaparición de la Liga Premier. <risas> Jugás. Tuvimos doble jornada, tuvimos un montón de puntos, un montón de gente que sobrepasó los 100 puntos, eh, bench boosts, free hits, múltiples cambios, de todo. ¿Cómo te fue mi rey? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí ya anhelaba
1: poder hablar de cómo nos fue en una jornada, y la verdad es que la verdad es que estoy súper feliz. Desafortunadamente no tuve mucho tiempo para ver los partidos pero sí. la verdad es que al ya con el simple hecho de estar ahí pendiente de los puntos, de, de ver los puntos ahí en el celular.
0: Tienes las notificaciones prendidas de eso que oyes que cayó un gol y dices, ah, Sí, básicamente, ese sonido.
1: Básicamente ahí cada, cada gol, cada, cada cosa que pasa, ahí me están llegando notificaciones, entonces eso ya, ya lo extrañaba sinceramente. Y... Sí, la verdad es muy bueno. Y la verdad pues me fue bien, sinceramente. Yo pensaba, no pensaba que me fuera a ir tan bien, la verdad tenía mis dudas, pero me fue muchísimo mejor de lo que yo esperaba. <risa> <risa> la neta, la neta me fue la... muchísimo mejor de lo que esperaba. ¿Y a ti cómo te fue?
0: La esperanza es lo último que muere. A mí me fue decente, o sea... Eh, me quedé con ganas de más porque creo que mi equipo daba para más pero las circunstancias obviamente se fueron acumulando como siempre empezaron a pasar cosas que solo a mí me pasan eh, obviamente a mucha gente le pasó porque mucha gente compartimos estos jugadores pero que Leno fuera lesionado, que Egan fuera expulsado que Agüero saliera este, lesionado todos estos ¿Tú jugadores a todos
1: que... esos jugadores güey. A los tres. Entonces es tu culpa, güey, que me haya pasado exactamente lo mismo, güey. ¿Cuántos ya más, güey?
0: De hecho, eh, ahorita voy a checar porque estaba tuiteando eh, en vivo en algunos partidos y precisamente decía es que es increíble que me esté pasando esto otra vez.
1: <risa> es que eres
0: tú, güey. Eres sí, tú, güey.
1: No hay, no hay más, güey. Eres tú.
0: Imagínate, si no me fuera así de mal... Yo creo que si gano esta cosa, me cae. <risa> Estás muy pinche salado, güey. Sí, necesito una limpia, una cosa así que me... Este, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? Yendo a bailar a Chalma, una, <risa> una cosa así. Tienes que ir a,
1: a... Con un chamán, güey, a que te hagan una limpia, güey.
0: Pues, eh, sí. bueno... Pues, ¿qué más? Saqué a jugadores que lo hicieron bien. Eso también, <ríe> también fue parte de la maldición. Jiménez, por ejemplo, metió gol y, y lo saqué. Metí a Bameyang, que no hizo nada. Eh, Arsenal sigue siendo una porquería. Eh, hasta, hasta escarbé ahí en los archivos de Bendito Fantasy y encontré el episodio número 27 que a nombre de El Ñil que ahí se inventa sus frases que dijo que sufren más que libertad la marca pues otra vez perdieron <risa> perdieron otra vez de último minuto en el bueno, sí, de último minuto en el 75 los empatan y al final les dan la vuelta. Es increíble lo del Arsenal, no no saben ganar
1: la verdad es que Arsenal está para llorar está horrible y hablando de cosas horribles bueno antes de hablar de las cosas horribles déjame le doy un repaso a, a mi equipo eh, hice un total de 114 puntos jugando oh, bench yeah. boost este aprovechéis un equipo para esta jornada únicamente de los cuales tenía Tres jugadores de Sheffield United, todos de la defensa, que en el primer partido todo muy bien. En el segundo pasaron cosas muy malas. Este, <risa> Se
0: esmoronó ¿no? es es Sheffield, el primer partido, horrible. El primer partido de Sheffield United, eh, o oh, bueno... El primer día de regreso de la Premier League, todo mundo terminamos con cincuenta y tantos puntos. Y no, sí, tú dices, no, hombre, esto va a ser épico, ¿no? Y el segundo partido, todo lo contrario. Sí,
1: no, yo, sinceramente, yo esperaba unos 20 puntos más, al menos del, del segundo partido, y no, me pasó todo lo opuesto. Este, um, de último minuto, yo. Quería poner a Agüero de Capitán. Decidí poner a Kevin De Bruyne 15 minutos antes de la, de la hora límite de transferencias. Cambié a Kevin De Bruyne por Capitán. Fue el mejor movimiento que hice. Y que me terminó regresando 30 puntos por la capitanía. Y el este, el peor, la peor, el peor movimiento que hice fue traer a Obameyang. <risa> Ese fue el peor <risa> movimiento que, que hice. Hasta saca, me dio más puntos que Aubameyang.
0: Ya vamos, ya vamos a hablar de Aubameyang en un ratito, porque sí. creo que va a ser un tema interesante y discutible. Pues, con todo y todo, 114 puntos no es na nada mal, ¿eh? Nada despreciable. Eh, yo estoy viendo y tuve 103. No sé si ya están los bonus eh, añadidos de, de los partidos de hoy, pero... No me quejo, no me acuerdo de haber tenido 100 puntos este este torneo, tal vez el día que usé mi triple capitán. Pero fuera de eso, obviamente entonces las chips me han salido bien. Me equivoqué de capitán, yo sí se lo di a Güero y me quedé con las ganas de todos los puntos de De Bruyne. Que jugó el primer partido y el segundo nada más un rato y con eso le alcanzó para, para navegar con 15 puntos bastante a gusto.
1: Sí, la verdad es que Kevin De Bruyne en el primer partido, on fire, total, on fire.
0: Y sí. es que estoy viendo cuánto jugó hoy, nada más para chequear, jugó 29 como, minutos. Sí, exacto, como 30
1: minutos, si iba a decir. O es. sea,
0: fíjate, en el de Arsenal jugó 69 minutos y luego en este jugó 29 minutos, entonces muy probablemente... Aquí es donde van a empezar la verdadera ruleta y he escuchado comentarios o visto comentarios en Twitter que dicen que esta jornada 1, vamos a llamarle del regreso, o, o uno de las jornadas plus, eh, se sintió casi como partidos de pretemporada, que sí. un montón de 0-0, así como que insufribles, lentos. Eh, se notaba la falta de ritmo, pases que no iban a ningún lado, cosas así. Y en los segundos tiempos como que mejoraba, como que o sea, se decidían un poco más a, a apretar el acelerador y a ver qué pasaba. Y en el caso de Kevin De Bruyne, es como que se le olvidó que, que no había jugado <ríe> y entró con todo. Gol, asistencia, etc. Entonces, eh, bueno, y los puntos de clean sheet... Todo, todo sacó bien, entonces pues muy bien. Ahora el siguiente es contra Chelsea, que es un partido muy complicado. No sé con qué tipo de jugadores vaya a querer salir Pep, pero el siguiente después de Chelsea es Liverpool. Y como están las cosas, ese partido podría definir el campeón. Porque sí. mañana... Bueno, no, no mañana. El, el siguiente partido del Liverpool... Es contra Crystal Palace. Se anticiparía que, que Liverpool le gane a Crystal Palace. Es en casa de Liverpool. Entonces, pues, no hay... No, no debe haber complicación ahí. Liverpool gana. Y si gana otro más... O sea, el que sigue contra Manchester City. Son campeones. Pero, sí. obviamente... Pues ese partido lo va a jugar con todo. Eh, no, no sé, ¿tú crees que lo juegue con todo Manchester City? ¿Es en casa de Manchester City el partido?
1: Este, Sí, pues obviamente van a. Yo digo que van a. Pep va a tratar de hacerse. hacerle sufrir a Klopp. Decirle, no te vas a ir con el, con el título tan fácil. Yo Por lo menos no en mi casa. Por lo menos no en mi casa. Sería genial, la verdad, que se coronara Liverpool en el, en el Etihad, pero. <risa> Pero yo, este, yo creo que no creo que, que Guardiola vaya a dejarse en casa.
0: ¿Tiene sentido? Sí, yo, yo tengo un amigo que es muy, 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 muy fan del Liverpool y ha estado este, pues esperando este momento durante mucho tiempo. Y yo le dije, no, 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 es mejor que no gane contra Everton para que se tenga que decidir hasta el mero día de, del partido de City y él estaba así de que, no, no, yo, ¿qué me importa eso? <risa> yo ya quiero que esto se termine. Y, y cuando pasó lo del partido de Everton, que fue 0-0, eh, le mandé mensaje así de, bueno, pues nos vemos el 2 de julio. <risa> Porque la verdad es que... Ese partido va a ser esencialmente una final. Ahora imagínate que de por ahí el Liverpool no gana contra Crystal Palace y el City le gana. Empieza el nerviosismo. Son todavía como 20 puntos de distancia. Es imposible que pierdan esa, esa ventaja, pero se vieron chatos, se vieron medio, medio oxidados. Salano jugó. Entonces como que a ahí, ahí... Hizo,
1: A mí se me hizo muy raro que Salah no jugara, sinceramente. Eh, no sé si es por falta de condición, porque está lesionado. Bueno, si estuviera lesionado tendría que estar reportado como lesionado, que no lo está. Este, Pero tú lo habías visto en un partido anterior, ¿no? En un, en un, este, sí. en un amistoso.
0: No, lo que pasó fue exactamente lo contrario. Jugaron un amistoso de preparación... Y no jugó, o sea, ni siquiera estaba en la banca, pues. Ah, y, no estaba en la banca, ok. Y tampoco estaba Robertson, que en este partido ni siquiera la banca salió. Salah sí estaba en la banca y, de hecho, ya había calentado, ya iba a entrar. Y poquito antes de que hicieran el cambio, eh, Matip se lesiona, se lastima de un pie. Y entonces Klopp decide hacer el cambio y sacar a Matip y ya Salah no entra. O sea, que sí iba a jugar. Y lo más probable es que ya lo veamos en, en este siguiente partido de Crystal Palace. Pero se notó la ausencia. ¿sí? Y ahí es donde se pone ¿Dónde? interesante. Ahora vamos a ver cómo regresa. O sea, si traía ahí alguna molestia o algo. Cómo viene físicamente. Normalmente cuando algo le molesta no, no va al choque o no juega con la misma intensidad. Me acuerdo mucho después del golpe de Ramos. No volvió a ser el mismo hasta después de buen rato. Sí,
1: entonces, le costó, de hecho, el inicio de la, de la, temporada anterior, precisamente por ese golpe.
0: Pues de entonces, hecho, de,
1: de hecho, el, ni siquiera arrancó en el partido de la. De, inaugural de la Copa del Mundo, ¿te acuerdas?
0: Exacto, exacto. Entonces, pues ahí está. O sea, son los pequeños así como que apuntes que tengo. Minamino jugó, jugó bien, pero salió rápido. Eso no me gustó, porque yo dije, bueno, si. Vamos a poner al otro escenario. Si Liverpool termina ya ganando rápido el torneo. Entonces van a empezar a verse más de este tipo de rotaciones. Probablemente veamos a debuts o otras cosas. Y, y combine ahí un poco entre Salah, Maneo y así. Y pues creo que sería el tiempo de Minamino. Pero ahorita con todo y todo jugó poco más de 45 minutos. Y no es que nada más el primer tiempo. Y eso... Eh, pues fue malo para, para las perspectivas de traerlo. Por otro lado, eh, Everton me pareció muy bien. ¿eh? De hecho, debió ganar ese partido. <risa> la verdad es que por pura suerte Liverpool, y como todo el año ha tenido suerte, hubo una jugada muy, muy peligrosa que se escaparon, que terminó en el poste. El tiro cruzado le pegó al poste. Primero creo que la paró el el portero y luego poste, o sea, fue... se estuvieron a nada de... A nada, a nada, a de nada. Notar. Y además era ya en los minutos finales, o sea, no quedaban 20 o menos. Entonces, y, y no fue la única, tuvieron por lo menos otros dos más que estuvieron más cerca que Liverpool de, de hacer el gol. Entonces, de ahí, Calvert-Lewin no se vio mal, de hecho, concretó una, nada más que fue fuera de lugar. Y otro, Richarlison, que todo el partido estuvo muy, muy intenso. Entonces, creo que entre todo lo que tenemos que ver aquí en el regreso, que mucha gente estamos diciendo qué tanto se puede saber con un solo partido, ¿no? Es la pregunta que todo el mundo nos estamos haciendo. Básicamente. Porque no sé tú, pero yo estoy buscando mi wildcard.
1: Esa es la incógnita, de hecho, porque yo también estoy buscando hacer un wildcard, pero la verdad es que estoy entre hacer un wildcard o solamente hacer un cambio y esperarme al, al otro fin de semana, ya con más tiempo, para, para ver dos partidos, tres en el caso de otros cuatro equipos, para ver a quién sí debo traer y a quién no. Porque el, la verdad es que un solo partido después de todo el descanso que se tuvo, uh -huh. no se me hace lo suficientemente razonable como para traer un wild wildcard para el resto de la temporada. Como claro ejemplo, te puedo decir Chiefs United. Chief United. De hecho, después del partido de Chiefs United, yo dije no tengo que hacer cambios en esta, en esta jornada. Así de, Yo estaba así de no voy a hacer cambios yeah. en esta jornada. Listo. Y ayer yo estaba así de no. Mames,
0: tengo este, que sacar a todo.
1: Hágame tierra, tengo que sacar a todo. Tengo que rearmar el equipo, básicamente. Y este... Y... El, sinceramente, ahorita estoy en... O hago wildcard o me espero una jornada más Así de así de simple si
0: sí, ahorita eh, Tenemos los potenciales wildcards De los dos eh, Platicamos un poco del, de las Posibilidades ¿Qué te parece si vemos lo que hicieron Los demás, ¿no? Eh, que en la liga de Bendito Fantasy Siguen dejando Bastantes cosas buenas Los que van de líderes Están demostrando Por qué son líderes porque, porque el 1 y el 2 hicieron más de 130, bueno 130 y 131 puntos esta jornada
1: Así es, Alcondón de España nos hizo la increíble cantidad de 130 puntos Y está en primer lugar con 1877 puntos ahí en la cima. La cúspide de la Liga de Bendito Fantasy, ya seguido por Popey Like His Heart que hizo un rotundo regreso al segundo lugar, con 131 puntos, y de hecho es el equipo con más puntos de la tabla de Bendito Fantasy uh -huh. de esta jornada, con mil... 854 puntos en total ya eh, acercándose bastante a Andrés Rodríguez en el primer puesto después eh, Inks, eh, Inks, Inks Club We Trust con 118 <risa> puntos en tercero después nuestro amigo Enrique Camblor un saludo Enrique, esperamos que todo esté muy bien eh, con, se quedó con 89 puntos Y descendió al cuarto lugar Y por último Javier Marrón También un saludo ahí a Javier Marrón Se metió al quinto lugar Se
0: metió, ¿eh? Porque ya fue de se... las pocas flechitas verdes por ahí
1: Sí, fue de las pocas flechas verdes Y de hecho solamente tenemos tres flechas verdes en el top ten Uh, y se alcanzó a meter al top 5 de la tabla con 120 puntos y un total de 1795. Que entre el primero y el quinto lugar son casi 80 puntos de diferencia. Entonces se ve. se ve complicado,
0: más no imposible. Si sí, te voy a decir que los 5. Que están en primeros, en los cinco primeros lugares. Los cinco tuvieron al mismo capitán. Puedes adivinar quién fue.
1: Evidentemente, Kevin de Bruyne.
0: Kevin de Bruyne. Y tres, los tres primeros lugares usaron su bench boost. Eh, Enrique usó su free hit. Y Javier también usó su bench boost. Entonces, pues ahí vemos un poquito diferentes estrategias. Eh, los que subieron, Bench Boost y De Bruyne el único que hizo su free hit, bajó pero, supongo que va a tener un equipo bastante equilibrado y, y armado para la que sigue entonces pues, con menos preocupaciones me imagino ahora, eh, antes de pasar a la parte de, de nuestros equipos y del y de la Wildcard o no wildcard, ¿qué hacemos? Permíteme invitar a todos a que se unan a nuestro Patreon. Y bueno, pues nos, ya nos quedan que ocho jornaditas. Pueden empezar a ir a pasearse por ahí ahorita, a ver qué hay, eh, las opciones, etcétera. O ya irse lo planeando para el torneo que entra, que dicho sea de paso, puede venir luego, luego, en cuanto se termine este, ¿no? Entonces Literal. les dejo la invitación Patreon.com Diagonal Bendito Fantasy Para que vayan, vean lo que hay Y obviamente nos apoyen
1: Ahora Así sí es. Por ahí vayan y Ayúdenos, invítenos un café
0: Este <risa> Café, una, una cervecita una donas cheve. Unas donas Ay, ¿Qué unas más donas, cuesta un dólar? <risa> rico, unas donas chingados, Una, una dona sí.
1: <risa> Este, ¿Qué te parece si hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo de lo que ocurrió en esta jornada? ¿Qué, qué, fue, lo, qué fue lo bueno? Del, bueno, vamos a empezar por lo, por lo horrible. ¿Qué fue lo horrible, lo horrible para ti?
0: Lo horrible, lo peor de esta jornada. Eh, la lesión de Leno. A mí me va a pegar eso y creo que a muchos porque se va a combinar... Si mis cálculos no me fallan, mucha, mucha gente va a tener la combinación Henderson-Leno para la siguiente jornada. Y fue ahí un poquito de falta de previsión de todos en nuestra parte también, por ahí no avisar, que el siguiente partido de Henderson es contra Manchester United y por ellos ser dueños de la carta no puede jugar. Entonces, como no puede jugar... Eh, pues ya, menos un portero. Y Leno lesionado, menos dos porteros. Entonces ahí ya nos metimos en un problema. Eh, ¿Qué otra cosa mala? El VAR. El VAR que nos hemos quejado un millón de veces que es muy malo y que corta las jugadas y que marca goles que no, o que sí, que no sé qué. Ahora, un gol clarísimo del Sheffield United y no lo marcaron. En este caso... Fue culpa de el ojo de Halcón, que no lo vio, no se dio cuenta que el balón cruza perfectamente la, la raya de la línea de meta, pero también el bar que nunca se. Pues, el VAR ni se
1: barniz, apareció ahí, o sea, nos quejamos mil y un veces que el bar se mete en decisiones que, que no nada que ver, y, y ahora ni siquiera, ni siquiera metió las manos. ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, eso estuvo muy extraño. Yo lo que pienso es como que dijeron, ok, a, a mí lo que me da la impresión es como que no hay una comunicación entre los dos equipos, los del Bar y los del ojo de halcón, porque en el momento que el árbitro voltea a ver su reloj y dice no me marcó gol, no fue nada, el Bar dice, bueno, pues no fue nada y se acabó. Sí. Eh, sí. Pero pues para eso sigue. tienen
1: las, las cámaras, ¿no? Para eso, sí, para sí, eso sí. metieron
0: las cámaras, ¿no? Realmente debieron de haber, o sea, en, ante una jugada como de duda, pues sí. sí debieron de haber checado. Y yo no sabía eh, completamente esta regla, pero lo que, la regla es que tiene el árbitro, digamos, para utilizar el bar hasta que se vuelva a salir el balón o a cortar una jugada. Entonces. La, el balón llegó hasta el otro extremo de la cancha, salió del, del terreno de juego y ahí es cuando se acabó la oportunidad del bar para hacer algo eh, muy mal. El partido termina 0-0, eh, nos dan muchos puntos los defensas, defensas de Sheffield, pero nos quedamos sin un gol legítimo que, de Egan,
1: precisamente. si no
0: me equivoco, es de Egan, uno de mis jugadores que traje para esta jornada. Y que si nos vamos, estamos hablando de lo feo, si nos vamos <ríe> un poquito de días después, me lo terminan expulsando.
1: Sí, no, la verdad es que ese caso de Egan, Sheffield United, Bar con toda esa combinación, creo que tú la planeaste toda, güey, desde, desde tu casa, cabrón.
0: <ríe> sí, ya, ya les voy diciendo de una vez que también tenía a Güero, que se lesionó, a Leno, que se lesionó. Entonces, eh, pues ahorita van a ver mi equipo de, de, de Wildcard hasta este momento para que vayan previniendo quiénes se les van a lesionar. <risa> y o van este... a meter autogol o alguna cosa. <risa> o van a fallar van a... un penal o algo así. <risa> ¿Sabes qué? De todo lo malo que pasó esta jornada, lo peor se llama David Luis. ¡Ah, la y...
1: madre! Sí, ya ni me acordaba de David Luis, güey
0: y no porque yo lo tuviera porque gracias a Dios supe reconocer la 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 malaria que es David Luis pero eh, para los que no vieron el partido Arsenal es terrible estaban jugando más o menos pero se les lesiona un jugador en defensa entra David Luis al poco tiempo se equivoca David Luis al rechazar un balón y lo deja libre para que pueda arrebatar jugador de City, es gol. Poco tiempo después, vuelve a escaparse de Manchester City, falta de David Luiz, penal, expulsión. <risa> Entonces, peor. no, no y, se puede. y
1: sabes qué fue lo peor de todo, que David Luis tuvo que entrar de cambio por de una cambio, lesión.
0: Claro, claro O sea, ni
1: siquiera estaba planeado para el partido de David Luiz.
0: Exacto. Entonces, pues, no sé, yo creo que ese es uno de esos jugadores que ya no van a volverse a ver en nuestros fantasies tal vez nunca.
1: No.
0: Quién sabe qué pase. De hecho, él estaba hasta pensando en salir de Arsenal. Eh...
1: Creo que están negociando un contrato de. él quiere dos años, algo así. Arsenal quiere uno, algo así. Y andan, dicen? En, andan en andan en, en entre sí y no. Arsenal
0: dice así como deja de hacerme daño. Exacto.
1: Este, ¿sabes cuál fue la cosa mala ya que estamos hablando de Arsenal? Este, Aubameyang, que todo mundo teníamos altas esperanzas con Aubameyang, de hecho mucha gente lo capitaneó
0: Sí, Este,
1: no. y pues no regresó nada Aubameyang
0: Es que mira, contra el City no tuvo ni, ni el balón, ni lo vio, así, literal pero tú esperarías que en su segundo partido, que no era contra el Manchester City, que era un poco más tranquilo, etcétera, pues hiciera algo. Y la verdad es que tampoco. De hecho, tengo que decir que sí anotó un gol, pero fue fuera de lugar y se lo anularon. Eh, el fuera de lugar fue anulado por el VAR y fue justo porque estaba como no sé, tres centímetros adelantado su pie <ríe> con respecto al pie del otro jugador pero bueno, estaba ligeramente adelantado, pero definió muy bien, entonces cuando tiene las oportunidades realmente no es, es de esos jugadores que desperdicia el problema es que Arsenal no le no propone, no propicia esas jugadas tan seguido entonces pues no se puede esperar tantísimo de él, el otro equipo de plano tiene que jugar muy mal Sí.
1: Yo creo que eso fue de lo más feo. Ahora vamos a ver qué fue lo más o menos de la jornada.
0: Lo más o menos o lo más bueno para mí, eh, los 2000 atajadas de Leno y de Henderson, que con todo y que a uno le metieron tres y el otro este salió lesionado, hicieron un montón de puntos. Estuvo súper bien. Lástima que ninguno de los dos puede jugar el siguiente... Le,
1: Leno hizo nueve atajadas.
0: ¿Nueve atajadas? Estaba nueve como para quedarse en, en, en nuestros el, equipos.
1: En el partido de, de Manchester City hizo nueve atajadas. Perdieron tres por cero y todavía le dieron un bonus point.
0: Sí, ese es muy bueno. Muy bien ahí. Eh, ¿Qué otra cosa...? Pues,
1: la, la otra cosa buena, este, fue la sorpresa de Newcastle. Sinceramente, a mí me sorprendieron muchísimo. Este, Richie, ahí un mediocampista de 5 punto no, perdón, un defensa de 5.3 millones con gol y asistencia. 18 puntotes, mi rey. Uh -huh, Tampoco uh -huh. no te hubieran caído super Solamente
0: ahí? seleccionado por .6%, eh.
1: Sí. Está, y está, no está tan caro, sinceramente. 5.3. Por ahí, el, por ahí, este, la cuenta oficial de, de, Fantasy, ahí hizo un tweet de, de Matt Ritchie, el nuevo, el nuevo
0: Lundstramp. Lundstramp. <risa> Pues ni <risa> siquiera, porque Lundstramp aún así sigue siendo más barato. Pero puede ser, puede ser.
1: Eh, um, otra cosa, más o menos, uh, fue la victoria de Brighton. Sinceramente, yo no me esperaba la
0: victoria de Brighton. Pues nadie, ni Brighton <risa> mismo, se esperaba esa victoria. Eh, para mí, en esa victoria, el gol de Dunk me me salva y me hace muy feliz. Eh, que le he dado la confianza a Dunk y ahí está... Eh, Wolves gana 2 a 0 Jiménez anota Neto hace un golazo De volea eh, Si no lo han visto, búsquenlo en YouTube Porque es muy, muy, muy bueno Es un centro de Adama que entra Y desde que entra Adama El partido empieza a convertirse Totalmente Del Wolves Y, y el dominio que tiene de esa banda Es total Entonces Adama se vuelve de esos jugadores súper atractivos para. Tú dices, eh, ¿una jornada es suficiente para saber sobre jugadores? Creo que sí. Creo Adama, que.
1: Adama es, Adama es un, es. Raore hay, es un jugador que hay que tener. Entonces, mira, ese si quieres. No es, eh, no es
0: discutible. Vamos a platicar de los, de los cinco más comprados. Estoy casi seguro que, que ahí van a estar. Tanto Mijimi, Jiménez y Adama, ¿no está? Ah, no está. Pero mira, Jiménez no está, es el más, más comprado.
1: Increíblemente, Rashford sigue siendo uno de los jugadores más comprados y mi única teoría del por cual es de los más comprados es por el calendario sencillo que tiene. Este. Manchester United, pero sinceramente no creo que Rashford tenga muchos minutos.
0: ¿O ¿Tú qué opinas? Yo creo que va a tener casi todos los minutos. Eh, no jugó nada mal, se ve bastante dinámico, mucho mejor que Marcial, que la verdad sigue sin convencerme para nada. Y como que se está combinando muy bien con Bruno Fernández, entonces, que es, eh, por cierto, el tercero más comprado. Entonces, pero... pues ahí está... Pero sí hizo algo en el partido, ¿tú tuviste la oportunidad de ver el partido tú? Yo vi el partido, o sea, no hizo gol, pero sí estuvo muy activo, sí estuvo intentando, tuvo oportunidades, desmarcó, eh, dio pases importantes, etcétera, o sea, no dio un mal partido, eh, tal vez en términos estadísticos y de fantasy, no sé si cuántas veces tocó el balón en el área o cosas así, pero... Eh, como esta la considero casi casi borrón y cuenta nueva, una nueva jornada, una nueva temporada de nueve jornaditas, eh, todo esto va a ser con el eye test, ¿no? Con la prueba del ojo y quienes se ven bien, quienes se ven apagados. Gracias.
1: Mira, nomás para decirte aquí un dato de la, Estas son las estadísticas de la tabla de, de bendito, de bendito fantasy, de este, de, de fantasy, de la, las tablas oficiales que todo el mundo tiene acceso en el, uh, tuvo un, no hizo básicamente nada según el, según las tablas aquí, y tuvo un menos dos en el, en el sistema de bonus points. Por eso pregunto si hizo algo en el partido. Uh -huh. Generalmente no tienes puntos negativos. Por eso pregunto. Este, La la verdad es que a mí sí me gusta mucho Fernández de, de Manchester United. Yo creo que ese es el jugador que hay que buscar. Más que sí. Rashford. Se me hace más interesante
0: Fernández que Rashford. ¿Y sabes qué también tienen de interesantes los dos? Eh, se están compartiendo los penales. Fernández parece que es el cobrador oficial, pero el segundo penal lo estaba cobrando Rashford. Entonces, eh, pues ahí está otra, otra razón para tenerlos a los dos. Yo, yo me iría primero por Fernández, por ser mediocampista, sus goles valen más, etcétera. Pero también Rashford está en un precio que es accesible, que te permite distribuir más los fondos, etcétera, etcétera. El siguiente es Ings, que yes. sigue... Donde se quedó, no, no cambió, ahí está. Y con el asterisco de que Shane Long está lesionado, nos enteramos ya hasta después de que se había cerrado la, los cambios, pero no está Long, entonces pues hay más probabilidades de que Inks tenga más minutos. ¿Quieres que te
1: diga un dato curioso de Inks?
0: Mr. Inks, échalo. Este,
1: para esta jornada, más de medio millón de managers de Fantasy le dijeron que no. Y regresó la increíble cantidad de 11
0: puntos con gol y asistencia. Doloroso. Si sí. es que como... La verdad es que era para esperárselo contra Norwich. Uh...
1: Sí, es que Norwich es una de las peores defensas. Yo creo que... Que sí era de esperarse.
0: Exactamente. Y bueno, la... si nos vemos, si nos vamos a ver quién sigue en el siguiente partido contra Norwich, es Everton, que ya hablaba de, de Richarlison y de Calvert Lewin. Pues ahí está como para ponerles la fichita ahorita, ¿no? Finalmente tenemos a Pope como el portero más comprado. Este es lógico, por lo que ya habíamos hablado de los porteros hace un momento. ¿A quién están vendiendo?
1: Este, Espera, antes de pasar a, a las ventas, este... ¿Se te hace más interesante Pope que Dubravka de, de Newcastle? Uh,
0: sí, <risa> porque lo tengo. <risa> <risa> no, eh, pues la verdad es que los dos son muy buenos. Creo que la diferencia es el precio, ¿no? Me estoy buscando ahorita el precio actual de Pope. Es 4.9 y, y creo que Dubravka está en 5.1. Entonces, no, no, no. eso puede ser la, la gran diferencia de por qué Pope está... Y obviamente tiene más puntos en, en el torneo en general.
1: Hoy... Tienen cuatro puntos, de, es la francia Cuatro puntos, es la francia
0: Sí. Hoy Pope se llevó cinco goles del City. Eh, entonces también dices, ah, caray. <risa> Pero... Y en
1: Newcastle viene muy bien. En Newcastle... Nomás déjame decirte que Newcastle lleva...
0: Sí, nada más que eh, los siguientes partidos de Pope son contra Watford, Crystal Palace, Sheffield United, que no ha metido gol en este regreso en dos partidos ya, y West Ham, que tampoco se ve que ya les interese nada en el, la vida. Entonces, por ese lado también creo que Pope ofrece por lo menos unos 4 o 5 partidos de estar ahí, no creo que, que, que entre otro portero ni nada No estamos ahí dudando Barato y rendidor igual Y la combinación Pope-Dubravka Es la, la elegida pues, ahorita para las wildcards, ¿no?
1: Pues mira uh, Newcastle va contra Aston Villa en casa Bournemouth de visita En casa contra West Ham Y después ya viene Manchester City de, de visita Watford y Tottenham, los siguientes. No, Digo, no está mal, los primeros no. tres partidos siguientes no están mal.
0: No, está bastante competitivo.
1: Nada más la diferencia de precio es lo único que. que yo pondría ahí a consideración. Pero bueno, vamos a ver cómo van las ventas. ¿A quién están diciendo adiós? ahí empezamos <risa> primero que nada Agüero que por ahí antes de entrar a grabar nos nos envió Rubén nos envió un un link de información de, de Agüero que comentó Pep que parece que no se ve muy bien la lesión sí. que tal vez se pierda que lo van a tener que asesorar con los médicos y que tal vez
0: se pierda algunas semanas bueno, algunos partidos, en este caso no sé cuánto sea, dos, tres partidos. Eh, el problema es que es algo en la rodilla y es algo que él solito se hizo porque hizo como un disparo y poco tiempo después se veía en las imágenes que se estaba agarrando en la pierna y justo como que se apretaba atrás de la rodilla. Después le cometen la falta del penal y en ese momento él Pide el cambio o se sale de la cancha, básicamente. Entonces, eh, eso es como preocupante. De hecho, Pep mismo, en eso que mencionas que mandó Rubex, eh, dice que no se ve bien, pero pues que hasta que no se haga el estudio no se va a poder saber exactamente la gravedad. Eso habla, pues, a favor de, de Jesús. Sí, Jesús es el hombre... Uh... Que va a
1: reemplazar ahí a, a Agüero en lo que no está. Este...
0: <ríe> pero déjenme, les meto la duda a todos. Eh, Jesús puede reemplazar, pero jugó casi todo el partido pasado. Jugó todo el, el segundo tiempo en este. Y van contra Chelsea. ¿Sabes quién lo no jugó hoy? Sterling. Sterling ¿Sabes quién va. de repente juega en lugar de Agüero como nueve? Sterling Exacto ¿Y, sab ¿Y sabes quién regresó hoy a las canchas? Sané
1: Sané regresó a la cancha hoy
0: Entonces puede ser que veamos algo así como Sané por izquierda Sterling por el centro Y lo que quieras Mares o, o Bernardo Silva por la derecha ¿Sí? Y con eso le das juego o rotación a Jesús para que no tenga todos, todos, todos los partidos. Y no sé, todavía no, aún con la lesión de Agüero, creo que no vas a ver a Jesús jugando todo, todo, todo el tiempo.
1: ¿Quieres que te diga otra, otra buena noticia de ahí para los que estamos buscando jugadores de Manchester City? Phil Fonden fue, tuvo una sorpresa en esta jornada. Muy buena. Metió tres goles en esta, en esta doble jornada. Psst. Tres goles, mi rey.
0: Mejor dos que contra... Kevin De
1: Bruyne, ¿eh? Sí, de hecho fue el jugador de la jornada, en términos de fantasy, con 22 puntos. Este, um, un, dos goles contra Bournemouth, um, y, no, perdón, contra Burnley, y uno contra Arsenal. Ajá. Y jugó prácticamente 90 minutos. Entre los sí. dos entre los dos
0: partidos Eso es lo único que me preocupa Que tal vez Ya Pep dijo, bueno, ya te di un chancecito Ahora vamos a descansarte Y vamos a ver Tal vez después Y sobre todo porque los dos que vienen son Complejos Pero, Pero
1: lo, que, lo que estoy viendo aquí Mira, por ejemplo en el, en el Dream Team de la jornada Hay cuatro jugadores De Manchester City ¿Mm? Kevin De Bruyne jugó aproximadamente 100 minutos sí. Mares jugó aproximadamente 120 minutos Fonden jugó como 90 minutos más o menos, 95 y David Silva jugó 150 minutos o sea, creo que David Silva puede descansar en el siguiente, si vemos esto la verdad es que están más o menos en el rango de jugar un partido entre las dos entre los dos uh, entre sí, la 90 de jornada. entre dos Exacto, entonces puede que por ahí vaya la rotación. Aquí desuflando a Pep,
0: <risa> está. el código Pep. El código Pep está muy difícil. Eh, pasamos al siguiente jugador, que es yang y yo creo sí. que ya los demás los podemos medio dejar a un lado. Con Yang tenemos para, para discutir
1: y de es hecho, que sí, ya bajó de precio.
0: ¿Tú qué vas a hacer con agua?
1: ¿Tienes agua Yo tengo y sinceramente estoy pensando cambiarlo por inks
0: <risa>
1: para abaratar mi. Mira, el, el problema es que tengo Agüero y agua entonces ahí tengo mucho dinero sí. en la delantera. Yo creo que probablemente estaba pensando. Bueno, ahorita vamos a pasar a los equipos y luego hablamos de eso.
0: Dale, ponte, ah, si quieres tu equipo de una vez
1: De eh, una vez aquí mi equipo Mira, esto Esa imagen que estamos viendo aquí Para los que nos están viendo en YouTube este, Aquí tengo mi equipo De posible wildcard Estoy pensando Dejar ir a Obameyang Y traer a Inks Cambiar A, a Grealish por Fernández y a Saka por Saint Maximin de Newcastle. Uh -huh. También estaba pensando sacar a Walker por Soyunju Y traer a Doherty por Igan Y traer a Dubravka por Leno. Esos serían mis cambios de esta jornada. ¿Supongo que esto lo hiciste antes de la lesión de Agüero? Esto lo hice antes de que... De hecho, ni siquiera en la, en la foto que tenemos ahí, ni siquiera me aparece Agüero lesionado.
0: Entonces, sí, Entonces, este, ahí, esto pues era de,
1: es... antes de que se diera a conocer la noticia.
0: a ¿Quién te gusta en lugar de Agüero? ¿No te gusta un tal Aubameyang?
1: <risa> no, pues de, de Aubameyang es el que me estoy tratando de deshacer. Este, sí. Se me hace que ahí podría traer a, a Rashford, ya que tendría la combinación Fernández-Rashford o Jesús. Ah, exacto. Son las dos opciones que estoy contemplando, Jesús o Rashford. Y, es que, podría, okay. y podría incrementar, por ejemplo, ahí podría dejar ir a Barnes y, no sé, buscar otro mediocampista con ese
0: dinero que se me libera de ahí. Es que aquí te va... Eh, yo, eh, ahorita vamos a mi equipo unos segundos, pero... Eh, sí, eh, entiendo todos los que están deshaciéndose de Aubameyang porque pues es muy frustrante ver a un jugador tan bueno no hacer nada, tan caro no hacer nada. Y, y pues cuando tienes un jugador tan caro, casi siempre quieres hasta capitanearlo. Y si no sabes, si no crees que lo vayas a capitanear, entonces empieza así como que para qué lo quieres ahí. Eh, sin embargo, el siguiente partido van precisamente contra Inks y compañía, contra Southampton. Y el siguiente van contra Norwich, que ya vimos que es un flan.
1: Entonces. ¿Sabes cuál es el problema de, de Aubameyang? Que juega para Arsenal. Y Arsenal. <risa> lo que dijo Arsenal. <risa> Arsenal es lo peor que existe. Ni, ni Norwich es tan malo como Arsenal ahorita,
0: yo creo. No, no, no. Yo creo que sí los estamos castigando mucho, pero la no. verdad es que no son tan malos. Y con un buen partido, o sea, finalmente ellos también quieren empezar a, a ganar puntos. El otro día yo creo que sí fue una. Una coincidencia del universo que, que terminaran perdiendo. Y si alguien va a hacer algo de Arsenal, es él. Ay, no, la verdad
1: es que yo me reservo... yo Norwich termina ganando su partido
0: contra Arsenal. Hijo. Bueno, pues ahí está. Aubameyang es el, que, el, el hombre más odiado en estos momentos. Si <risa> no es porque Agüero está lesionado, él sería el número uno de ventas, estoy seguro. El último del que podríamos haber hablado ayer era Grealish, que tú tampoco ya tienes en tu equipo. Lo veo que ya, no sé sí, si en algún la... momento
1: estuvo. Sí, estuvo ahí, lo estoy cambiando por St. Maximum.
0: Y, y la verdad es que tiene sentido porque sus siguientes partidos son precisamente contra Newcastle, pero luego Wolves, Liverpool, Manchester United, que todos esos equipos andan bien. Entonces,
1: no, y la verdad es que Aston Villa tiene un, un calendario súper complicado y la verdad es que quién sabe si vayan a lograr quedarse en la Premier League para el año que entra.
0: Sí, y y si el mismo caso que decías de Aubameyang, si él la tiene difícil con el equipo que tiene, Grealish está todavía peor. Entonces sí, eh, sí es muy bueno y todo, pero difícilmente va a tener bueno. O sea, va, hay mejores jugadores en ese precio que te pueden rendir más. Sí.
1: Bueno vamos a ver tu equipo
0: ahora Equipo de Leo Venga yo no me acuerdo Quién saqué, hice tantos Hice como ocho cambios Pero traigo A Pope en la portería A cambio de uno de los dos Henderson o Leno McCarthy también lo traigo Y aquí estoy planeando que Pope No se lesione y que McCarthy Nunca tenga que jugar porque pues ya no necesito bench boost, ya no necesito nada. O sea que básicamente McCarthy está ahí, es el portero más barato que me encontré. 3.9, cuesta una cosa así. Entonces Pope, de aquí para el final, a menos de que algo raro pase. Luego Doherty, Alexander Arnold y Dunk. Una defensa que generalmente va a jugar. Y dos, dos defensas que juegan básicamente en medio campo, que son... Trent y Doherty. Mane, que aunque no me gustó en el partido de Everton, eh, tarde o temprano va a explotar. Eh, quieren ganar y si quiere ganar Liverpool va a tener que hacer algo o Mane o Sala. Y pues ya, me quedé con Mane porque el otro no está jugando y Beto a saber con qué... Por lo menos este ya lo vi correr y vi que sí está <risa> físicamente. Fernández, la, en estos momentos lo tengo de capitán de Manchester United, la verdad no sé si se quede, pero es que está difícil porque el que más me gusta es De Bruyne pero va contra Chelsea Mares, que veto a saber si juegue, ya la verdad tiene varios minutos en su espalda Danny Inks que también vino en lugar de Abameyang, Calvert-Lewin y Jiménez Esos yo son creo los que Calvert-Lewin
1: es el más pero va para contra Capitán, ¿no?
0: eh, Sí 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 porque va contra Norwich este el problema es que pff, adivinar lo que haga el Everton es de repente un poco un volado o inclusive me gusta Capitín también
1: Jiménez yo creo no
0: de hecho Jiménez es mi vicecapitán contra Bournemouth no suena nada mal o, o Ings contra Arsenal tampoco suena nada mal Eh... Tengo buenas opciones, en la, en la banca eh, el primer cambio tendría a Foden, que pues ya dijimos hizo muy buenas cosas, muy barato, 5.1, y si Pep le sigue dando la confianza y sigue respondiendo así, ¿por qué no? Ahí está. Eh, casi, casi que hasta me gustaría tenerlo en la cancha, pero no sé, habría quién sacar para que entrara Foden y Lundstrom y Jack Robinson de Sheffield United que creo que no van a ganar en este partido pero que están bien ahí por precio y porque eventualmente el Sheffield los va a seguir usando entonces cuando se ocupen pueden entrar al equipo sin ningún problema esa es la forma en la que lo estoy pensando la verdad es que no tenemos mucho tiempo para pensar porque mañana a mediodía de tiempo de América eh es cuando se cierran la, las transferencias, entonces tenemos que ya estar listos. Como va? En caliente. En caliente, así como dijo Porfirio Díaz. <risa> no, no es cierto. Así dijo Porfirio Díaz, en caliente ni se
1: siente. <risa> no, así no, pero los que conocen historia de México por ahí saben de lo que estoy hablando. <risa>
0: No, pues ahora nos vas a tener que contar de Ahora, ahora que no está el Neil, que es el que cuenta sus clases de historia. No, pero son
1: historias de fútbol, esto es historia de otra cosa. Eso esto es. es para, esto es para otro canal de YouTube.
0: Esto es para la los... <risa>
1: siguiente. <risa> este, pues. ¿Qué más tenemos ¿Me gusta por tu ahí? Nuestro equipo? equipo, sinceramente, se ve interesante.
0: Me gusta porque está equilibrado ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Que creo que a este equipo no lo tendría que tocar En dos, tres jornadas y no me importaría Le podría dar un par de, de jornadas Para ahora sí ver si si están jugando bien, mal Si mané gana el torneo y ya no juega Tengo ahí mucho dinero para poder hacer cosas divertidas Mover ahí a otro mediocampista interesante Lo que sea entonces, ese es el plan por ahí, tal vez guardar una transferencia en la que sigue y ya que Liverpool sea campeón, usar esa doble transferencia para sacar a Mané y traer a alguien más. Sí,
1: se ve, se ve prometedor. Yo creo que esta es una buena estrategia la que tú estás tomando. Sinceramente, yo la verdad es que no tengo una estrategia fija ahorita. Yo <risas> lo voy a decidir mañana. Lo voy a consultar con la almohada el día de hoy y ya mañana lo... Antes, siempre, cinco, minutos, cuando, cinco minutos antes de la, de la fecha. Siempre y cuando ajá,
0: sea antes de la fecha, les cuento rápidamente: Chris, que está con su equipo de Manjula FC, me llegó a decir el último día, la última hora: ¡Ay, no he hecho mis cambios, ayúdame! Y yo, pues ándale, haz los cambios. Y de repente se le van las cabras y, y tenía ya a cinco jugadores del Manchester City y le digo: No, es que no puedes meter tantos de un solo, de un solo equipo. <risa> Entonces, ahí voy a, a decirle, a ver, pues, no, quita este o a este, a este que, que ni están jugando y así. Y en eso que estábamos viendo esos cambios, dio el reloj, ¡up! y cuando le dimos este salvar, salió error del servidor, ya no se pudo. Entonces, para que no lo dejen de último minuto, esto lo oirán, no sé, supongo que en la mañana en, en Europa y en, en América también, y si lo alcanzan a oír a tiempo y les alcanzo a clarificar un poco la mente, pues bueno. <risa> o, si o, si no no. De,
1: o si no los dejamos con más dudas.
0: <risa> no, mira, por lo menos ya saben quiénes van a sufrir el, to, la, la semana que entra o oh, bueno, la jornada que entra porque ya vieron algo de mi equipo. Tal vez no se quede exactamente así, pero ya vieron ahí como como más o menos perfila y la verdad no sé que ma me gusta San Maximán que tienes tú en tu equipo pero no sé a quién quitaría para meterlo a él entonces
1: ya no le muevas así güey, no, me, no me arruines no me arruines mi diferencial güey por favor,
0: Sa ¿sabes por qué? porque Mares no estoy convencido de que vaya a jugar él es el que me da así como que digo bueno, igual y mira,
1: mira así estaba yo, lo de Mares güey así estaba yo y terminé arrepintiéndome no haber traído Mares
0: Sí, y la verdad es que hoy dio un muy, muy, muy buen partido. Junto con Foden, creo que los mejores del City. Eh, Bernardo, más o menos, cumplidor, pero, pero Mar es bastante mejor, bastante. El, el gol que hace en solitario es una finta que hace un quiebre hacia la. hacia adentro, digamos, y luego regresa otra vez a, hacia afuera y ¡pum! Gol. O sea que... Si sigue así, podría terminar el torneo jugando la mayoría de las veces. Por lo menos titular. Eh, entonces ahí está. Creo que el Manchester City... Y, y Chelsea, que tú digas que, qué miedo les debe de dar al City, no, eh. ¿no? Sería en la banda de, de Marcos Alonso. No, no, no. no. <ríe> Promete bastante, Mares. Alo
1: uh, Alonso... <ríe> Hablemos de Alonso hace dos temporadas, ahorita no.
0: Bueno, la verdad es que no jugó mal el otro día, sí sacó dos, tres tiros. Este. Porque Alonso no lo compras por ser defensa, lo compras porque de repente te puede hacer un gol. Eh, ahí está el caso de Aspilicueta que metió centro y fue gol. Que también metió como, no sé, 30 centros y uno fue bueno. Pero. Pero pues. Eh, otra cosa que no mencionamos, Tammy Abraham estuvo fue banqueado por Giroud. Ah, sí es
1: cierto, no lo no, ni siquiera fue requerido en ninguno de los en, no, en el sí,
0: partido. Sí jugó, pero ¿Sí jugó? Entró, entró tarde ya uh -huh. de cambio y la verdad es que pues no hizo mucho que digamos. Pero sí sorprendió a muchos que, que no fuera el titular. Básicamente se podría decir que Giroud en este momento es el titular, a menos de que Lampard esté empezando a hacer como uh, Pep y a ruletear. Jugarle a la Pep. Pues no me sorprendería, no me sorprendería, la verdad es que sí ha, ha hecho eso, Pulisic regresó y anotó gol, la verdad se vio bien también Pulisic, eh, entonces no sé, pero Chelsea va contra el City, y la verdad creo que el City de todos los equipos es el que mejor se vio, es algo que ya habíamos medio analizado en los episodios anteriores, eh, porque no dependen tanto del físico, sino de la técnica y de controlar el partido a base de pases. Entonces, a los otros equipos Son a los que traen como perros de arriba para abajo <risa> De hecho Entonces, ahí está Creo que el City es el, la apuesta Más sencilla, aunque sean Con rotaciones 60 minutos les alcanza para hacer gol Entonces 60, para... Minu
1: 60 minutos Les alcanza para regresar Los suficientes puntos Para dar un buen brinco En estas tablas, en sus ligas En sus minis ligas.
0: Así es. Algo más o nos despedimos por hoy. Yo creo que eso es todo por hoy. Este, eh,
1: creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo para la siguiente jornada porque arranca el sábado, si mal no recuerdo. Ah,
0: la pero sabes que. Eh, sí, es muy probable que no grabemos. Estaremos grabando una vez a la semana, algo así como hoy. Vamos a ver si podemos grabar eh, un poquito antes para dar más espacio a los que nos escuchan de, de pensar, de escuchar y pensar, pero eh, lo que sí estamos planeando hacer es que ya tenemos dos nuevas cuentas en redes sociales, dos cuentas que las dos se llaman Bendito Fantasy, así es que no deben de tener problemas en encontrarnos. Una en TikTok, la sensación de la cuarentena de hecho. y la otra en Instagram. Entonces lo que estamos pensando es que vamos a estar eh, haciendo algo similar a lo que hacen otras cuentas como FPL Family y, y así similares en las que grabemos alguna reacción después de partidos o alguna pequeña cápsula, el que según el NIL se llamará el minuto bendito. Entonces ahí podrán ver por lo menos pequeños clips de un minuto discutiendo lo que veamos en estos días que van a ser... Muy rápidos, muy fugaces Y si no está el podcast Por lo menos van a estar esos medios Para seguir en contacto
1: Es correcto, por ahí nos van a poder seguir encontrando Y pues creo que
0: Eso es básicamente todo Eso es todo macho Eso es todo, vámonos Vámonos porque Hay que hacer los cambios Hay que hacer los
1: cambios <ríe> Cuídense, recuerden que nos pueden encontrar en todas eh, las plataformas de podcast, ahora también ya disponibles en YouTube y en, ahora también en TikTok en, e Instagram con, como arroba bendito fantasy. A ti Leo, ¿cómo te pueden encontrar? Y a mí en
0: Twitter me pueden encontrar
1: como arroba donfantasy-fpl. Y a mí me pueden encontrar como arroba FPL. y pues eso
0: es todo. Denos todo, like, sí.
1: déjenos un review Por ahí en,
0: Ayúdenos Váyanse a patreon.com Diagonal bendito fantasy Y si les gustó lo que oyeron Inviten a un amigo, si no es para ahorita para empiecen los a fregar desde ahorita Ándale, métete El fantasy <risa> se pone bueno A los del salón, a los de la clase A los de la oficina, no sé
1: ahí hagan sus apuestas hagan, hagan lo que hacemos nosotros una apuesta y el y al final de la temporada se lleva el dinero con más puntos de la liga
0: así es bueno, vámonos vámonos suerte jóvenes y abajo el racismo díganle no al racismo por favor
1: bye, bye.